0: bentornati ragazzi e ragazze a quanti giga la panca puntata speciale perché dobbiamo fare un annuncio importante eh, come sapete io massimo del museo ma anche tutti gli altri massimo del, del programma siamo, facciamo parte di un team di eh, volontari che operano presso un museo del calcolatore che si trova a Prato, all'interno di un istituto tecnico-commerciale, museo che da qualche tempo ha avuto qualche problema di organizzazione della propria attività di apertura verso il pubblico e anche di gestione delle attività all'interno. Non voglio entrare ora nel dettaglio, nello specifico di ogni singola problematicità, perché probabilmente poi non è che sono di così sono cose interessanti, però oggi come avete intuito dal, dal titolo della puntata che è time out, dobbiamo fare time out, time out è, quel, è quell'evento, no? quel, quel gesto tecnico di alcuni sport, anzi la maggior parte di sport di squadra in cui il, un giocatore o, un, o l'allenatore stesso, anzi è più facile sia l'allenatore che il giocatore stesso, chiede l'interruzione del tempo di gioco per consentire di parlare con la propria squadra ecco, Time Out a volte viene usato anche per eventi particolari, speciali per, per festeggiare io sono un grandissimo appassionato di basket italiano, europeo e, e statunitense e ho tra i miei più vividi ricordi alcuni Time Out chiamati per celebrare la star che uscendo dal campo concludeva anche la, la carriera quindi ho in mente quella di Larry Bird, quella di, eh, di Manu Ginobili che è splendido perché i Sant'Antonio Spurs è una società che non molto avvezza a fare questo tipo di, festeggi- di festeggiamenti ma per mano hanno dovuto fare una sorta di, di eccezione. Quello emozionante purtroppo anche per gli eventi che sono avvenuti da lì a poco di Kobe Bryant dopo una partita straordinaria in cui ha giocato volendo vincerla con 60 punti quindi time out per me significa anche riconoscere i meriti di un, di un giocatore, di una giocatrice di uno sportivo, di un atleta quello che volete oggi però eh, purtroppo dobbiamo evocare un time out un po' più spiacevole perché dobbiamo chiamare in panchina in museo del calcolatore Laura Tellini. che è successo già eh, probabilmente in, in altri canali era stata annunciata questa cosa c'erano dei problemi logistici per l'esistenza del museo all'interno del, degli spazi della scuola purtroppo questi problemi logistici non sono stati superati e in sostanza il museo deve trasferirsi entro giugno dagli attuali spazi all'interno della scuola in cui è attualmente è ospitato verso un per fortuna uno spazio c'è stato temporaneamente, sottolineo temporaneamente, non è, un, non è dato per uno spazio fisico all'interno di, una, di, una, di uno spazio, quindi in gestione, un ente pubblico all'interno della, 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 della cittadinanza, quindi all'interno di, di Prata, in centro, spazio che però non consentirà eh, poter mostrare il nostro catalogo quindi nella migliore delle ipotesi il catalogo verrà parcheggiato lì in attesa di eventi eh, eventi più fortunati io sono molto dispiaciuto di tutto questo anzi voglio subito ringraziare chi ha aderito alla richiesta di entrare all'interno dell'associazione che fa parte di del museo del calcolatore perché oramai ora il nostro primo scopo primario è preservare la collezione eh, stoccarla eh, passatemi in termine all'interno di questi spazi di fortuna per eh, evitare che venga dispersa. quindi voglio ringraziare a nome di tutti coloro che hanno aderito e di partecipare quindi hanno aderito e sono entrate all'interno dell'associazione perché la loro decisione ci aiuterà a preservare il catalogo splendido, non lo diciamo noi, lo dicono gli altri, eh, del museo. Vi ricordo per chi no, eventualmente non sapesse: il museo del calcolatore era nato nel 2011 formalmente all'interno dell'istituto tecnico commerciale Paolo Gomari di Prato. Istituto che, visto come studente eh, chi vi sta parlando, io qui ho avuto la possibilità di crearmi un. Una prospettiva di lavoro che se fosse realizzata io lavoro nell'ambito informatico ho cambiato ruolo ma comunque sempre informatica è, e nel 2011 si era iniziata la creazione di questo spazio di eh, esposizione di strumenti di calcolo quindi abaci abachi su abaci abachi non ho mai saputo vabbè imparerò eh, regoli calcolatori calcolatrici calcolatori addizionatrici dall'inizio del secolo del 1900 fino alla metà degli anni 90. poi si è espanso il catalogo si è espansa la mostra abbiamo uso il presente perché siamo ancora vivi tutta la maggior parte una numerosità incredibile di strumenti delle olivetti ci mancano poco due o tre elementi ma veramente possiamo raccontare e noi raccontiamo Fatemelo dire con orgoglio, raccontiamo la storia degli Olivetti, io, a maggior ragione il, il creatore del museo, che è il professor, ingegner, il professor è ingegnere, Riccardo Leani, tutti gli altri volontari che fanno parte dell'associazione, noi raccontiamo la storia degli Olivetti, non la, la mettiamo lì, dicendo quello è no no noi vi raccontiamo quella storia vi raccontiamo la storia anche delle addizionatrici delle varie Bardocks le Monroe, le Comptometer vi raccontiamo la storia della Lago Marzino che cos'era la Lago Marzino perché è importante nella storia della tecnologia italiana come le Olivetti a suo modo la Lago Marzino la Numeria tutte le altre calcolatrici poi certo vi raccontiamo anche degli strumenti contabili Olivetti e non, che fanno parte della collezione del Museo del Calcolatore Laura Tellini, poi vi raccontiamo anche dei primi PC, i primi calcolatori scusatemi che sono arrivati, prima dei PC perché prima dei personal computer in modello stile IBM XT c'erano altri personal computer, non c'era solo Apple, c'erano anche aziende italiane, la General Processor, eh, l'Amico, cioè altre realtà che all'interno del museo ci sono fino ad arrivare poi ai videogiochi perché alle console perché le console sono strumenti di calcolo partendo dai vari pong il il, il vcs 2600 quindi atari teca se volete i on computer l'Amiga, l'atari st nintendo nintendo nes poi lo, lo, lo snes le, il, scusate mi sono un po' emozionato oggi però eh, lo sapete io non, non sono bravo a preparare quindi lo sto facendo così uh, spontaneamente senza preparazione il Siga Back Drive, il Master System l'Amiga il computer rivoluzionario. ne ha parlato Stefania Calcagno con, sempre con Simone Guidi tempo fa noi, poteva, noi al Musev abbiamo una demo che ci ha gentilmente concesso, Stefania, che è una nostra amica, eh, ci ha concesso una, questa demo, la facevamo vedere al museo, c'è la l'Atari ST, c'è tutta la parte Macintosh, c'è la parte IBM PS2, che è stato il canto del cigno dell'IBM come eh, personal computer, ci sono i primi portatili, i trasportabili, mac- macchine definite portatili, ma che pesavano più di 20 kg, che erano praticamente dei PC, Un pochino più piccoli, ma dal peso specifico di un PC vero e proprio, l'Olivetti Quaderno, che è stato uno strumento forse troppo avanti nei tempi, l'Olivetti, della fine metà degli anni 92-93, e ci abbiamo tante altre cose. Purtroppo questo catalogo non è stato compreso da tanti, e quindi ci è stato chiesto di spostarlo. Purtroppo, ripeto. Abbiamo sì uno spazio, questa è la buona notizia, in cui eh, stivare, io uso questo verbo perché non so usare un altro verbo, stivare il catalogo temporaneamente, ma non, non so quanto ancora dobbiamo studiare, potremmo presentare un'area espositiva. Quindi è una sconfitta, lo dico chiaramente, è una sconfitta personale, è una sconfitta dell'associazione sconfitto di tutte le persone volontarie che ci hanno operato perché a quanto pare non siamo riusciti a far capire l'importanza del catalogo del museo del calcolatore lauretellini che non è solo olivetti ma basterebbe solo per la parte olivetti ma l'olivetti è solo una parte del nostro catalogo è una possibilità di vedere come l'essere umano ha risolto dal dal 1800 e qualcosa, fino, a, fino alla metà degli anni avanti, il problema di come calcolare è in modo sempre più rapido e corretto, eh, riuscire a fare operazioni sempre più complicate. Quando voi accendete una PlayStation 5, accendete una macchina di calcolo, perché la PlayStation 5, i suoi famosi teraflops sono calcoli teraflops è un indice di calcolo è una macchina da calcolo questo lo dico perché non si riesce forse più a capire Ma una console ultima generazione fa calcoli fa calcoli come una calcolatrice solo in maniera esponenzialmente più elevata e più veloce ma non c'è tutta questa differenza fra una calcolatrice e una console fanno calcoli chiusa parentesi quindi dobbiamo spostarlo non c'è altro modo e ce lo faremo nel modo più eh, opportuno in modo più corretto preservando il, il catalogo che quello è il nostro fine principale attendendo e lavorando per trovare spazi più adeguati quindi questa puntata, oltre allo sfogo personale, che non nego, è una puntata che non c'entra niente con Quanti Giga, ma ho deciso di farla. Per dirvi anche che il tempo sarà sempre meno. Noi abbiamo avuto una pausa da dicembre a febbraio, in cui non abbiamo pubblicato nessuna puntata. Ma lì era solo una crisi, una crisi creativa. Può succedere, non lo facciamo di mestiere. Eh, non, noi, vabbè, io, noi. Guardatela voi volete, io parlo con noi. Non, non eravamo più in grado di produrre di preparare e registrare una puntata adeguata che facesse sorridere, noi tendiamo sempre a far sorridere, ma anche a far pensare a quello che diciamo. Eh, non abbiamo un pubblico elevato, ma però, abbiamo un pubblico molto affezionato che ci riconosce i nostri pregi e i nostri difetti, e, que- e questa è la cosa più, più bella eh, di questo podcast però ora non è più una crisi ora avevamo anche preparato altre puntate perché c'erano avute delle idee e le abbiamo ancora lì quindi ora le sospendiamo io non ho nessuna intenzione di cancellare il podcast anzi io appena potrò, noi appena potremo torneremo a farlo ma ora abbiamo anche questo grosso impegno dobbiamo organizzare lo spostamento di un museo con più di migliaia, di più di mille non so più quanti pezzi sia in esposizione che in magazzino e quindi il tempo sarà veramente stretto se ci riusciamo faremo altre puntate però voglio essere chiaro vogliamo essere chiari il tempo è veramente poco ringrazio veramente tutte le persone che ci hanno seguito in questa fase eh, di rottura e di cambiamento per il museo il museo per me e ora parlo al singolare, è un'esperienza unica, fondamentale, e mi piange il cuore dover fare questa puntata, non avrei mai creduto di dover pubblicamente manifestare questo, questo dispiacere, ma lo devo fare, è una sconfitta enorme, perché un museo quando chiude è sempre una sconfitta non si può fare, non si può dire altrimenti. Credo che non sia ancora stato capito in questa cittadinanza, in questa città, l'importanza che ha questo museo a livello nazionale e internazionale, non lo dico così a caso perché lo, lo sappiamo e ci viene riconosciuto, però è, la situazione è questa. quindi dobbiamo probabilmente sospendere per due o tre mesi forse torneremo a settembre anche quando saremo più propensi a fare le nostre sciocchezze ma da qui a giugno vedo molto difficile che possa uscire una puntata nuova di quanti giga la panca se esce un bel segno se esce vuol dire che qualcosa di non aspettate accaduto di positivo, che certe situazioni sono state comprese da chi dovevano essere comprese, che forse dopo 10 anni, 11 anni, 12 anni noi siamo stati capaci io mi metto noi, non do responsabilità ad altri noi siamo stati capaci a far capire l'importanza di questo museo, che non era soltanto una vetrinetta di roba vecchia, e cito. E vi ringrazio. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. Se a breve ne sarei più che felice perché vuol dire che le cose sono migliorate. Ciao ragazzi e ragazze. Alla prossima.